0: Muy
1: buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches, buenas tardes a la hora que estoy que comienza un nuevo episodio de Todos Política, tu podcast favorito de conversación política en Chile, eh, que lo hacemos gracias a los amigos de Fulgor Lab y que sale por diversas plataformas, por YouTube, nos puedes escuchar por Apple Podcast, también por Twitch, por Instagram, y a propósito de Spotify, esta semana salieron ya los números, agradecemos a toda nuestra audiencia en Chile, Estados Unidos, Italia y Alemania los cuatro países que escuchan que más escuchan todos política, eh, tenemos grandes números eh, que hemos estado revisando en estas últimas horas. Yo, eh, quiero,
2: yo quiero agradecer eh. a las tres personas que nos escucharon cuando estaban de cumpleaños. <risa> sí, también, ¿no? Tres personas <risa> que nos escucharon cuando estaban de cumpleaños
1: y eh, cerca de, del 17% de nuestro público nos tiene como la primera prioridad de su día. Así es que eh, aguante Todos Política eh, A tres, a dos semanas, si sí, cuatro días se hace este podcast de la elección presidencial segunda vuelta Ya en pleno mes de noviembre Saludamos a nuestro panel eh, Estamos aún a una de las se va a sumar Javiera Arce, ¿no es cierto? Una gran también amiga de, de Todos Política eh, Alvarito, ¿cómo estás? Álvaro Valenzuela Bien, bien, acá, acá estamos, acá estamos. Sí. Rocío Cepeda, ¿cómo
0: estás? Bien, oye, me alegro que inviten a otra mujer, qué bueno, claro. no es sabía, bien, no, me, no me avisaron, pero escucha que me alegro.
1: Acepta, ¿Aceptamos el petitorio de Sichel? Sí. <risa> <risa> Camilo Espinosa,
3: ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Richard, veo que hoy día no estás en un, en un bar como el programa pasado.
1: Efectivamente, estoy en un tuburio, que eh, tenga... Eh, <risa> Otra eh, otra locación interna es diferente No hay bachata,
0: <ríe> estamos de menos la bachata La rechaca
1: <ríe> A lo lejos tengo salsa Pero eh, vamos entonces a lo nuestro, vamos a la política eh, Las encuestas han sido bien decidoras Yo no sé si ha pasado en algún otro evento a nivel mundial o a nivel chileno que un candidato pueda dar vuelta eh, tantas encuestas que te tienen seis, ocho puntos abajo. Sabemos que esta es una elección inédita, eh, pero también sabemos que las encuestas se han equivocado. Se pueden equivocar, pero tampoco se equivocan. Tanto. Entonces, eh, quiero partir con Álvaro, que ha estudiado un poco el tema de las encuestas. Eh, Álvaro, tú le estás dando un 65% de probabilidades a Boric de ser presidente.
2: ¿Cast eh, eh, lo puede remontar a dos semanas y cuatro días? Es que yo creo que primero hay que, hay que, hay que dos planos. Primero, eh, eh, las encuestas, eh, la, la, la mediana de las encuestas es Boric más 8. O sea, han salido cinco encuestas y la, una da más 3, otra más 6, otra más 8, otra más 13, otra más 12. Entonces, ¿qué monopolio es la mediana que es más 8? Eh, de partía, primero, si hubiese más 8 el día antes de la elección. Yo sentiría que Boric es un favorito importante, pero no lo haría por seguro porque la, las encuestas en Chile no son de tan buena calidad, se pueden equivocar. Eh, primero. Y segundo, yo creo que igual todavía la campaña no empieza en rigor. O sea, ya partió, pero el, el, todavía falta la franja, faltan los debates, etcétera. Entonces yo creo que todavía hay, hay eventos que le permitan acá seguir como vivo en la elección. Y además que tampoco son... Los 22 puntos que dice la Pulso Ciudadano son probablemente 8 puntos, 9 puntos. Estamos hablando de un territorio más o menos Piñera-Bachelet el 2016 y Guille-Piñera en el 2017. Entonces son, son territorios donde, claro, hay un candidato que tampoco está arrasando, sino más bien es claro favorito, pero no es favorito como arrasador, por así decirlo. Entonces sí. yo, yo creo que la carrera está, sí creo que la carrera, bueno, si uno ve el domingo, yo creo que ya en los próximos dos días, o sea, vino la elección, y en los dos tres días ya no empezamos a dar cuenta de que la cosa pintaba no tan mal como parecía para Boris porque también apareció mucha gente eh, que se empezó a organizar, y eso me da a mí entender que probablemente Boris va a crecer en la abstención, que hubo gente que no, votó por, que no votó en primera vuelta y que ahora va a ir a votar, eh, sobre todo gente como del mundo del apruebo, por así decirlo, votó de lista del pueblo. Yo creo que hay, Boric tiene donde crecer ahí, eso da una pequeña ventaja, y además su, 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 su apoyo han sido de manera mucho más pulcra que lo de Kass, que ha sido bien desordenado, eh, fue un viaje de Estados Unidos muy extraño, así que mi lectura de la situación es que pinta bien para Boric, pero todavía no se juega los de del partido, o sea, para mí la... la la presidencial sigue abierta y, y, y ocho puntos de encuesta en la ventaja, eh, ocho puntos de encuesta de ventaja, perdón, ocho puntos de ventaja en encuesta chilena dos semanas antes de elecciones eh, no es una ventaja, no, sí. no, no, es conclusivo, no es conclusivo. Sí. Es una las encuestas no son muy buenas, y segundo, el esperado chileno ha, ha demostrado ser volátil, así que todo por jugar, estimado, esa es mi opinión.
1: Bien, quedan entonces partidos, esto se pone entretenido, incluso más desde el domingo con Franja. Eh, con despliegue de los candidatos, con tutti. Yo estuve revisando los números de la elección pasada en que supuestamente llegaban en empate técnico según Cadem, Guillermo y Piñera y Piñera terminó ganando por 700.000 votos. O sea, yo me hago la pregunta y también lo, lo, lo abro aquí al panel cuando el Álvaro dice, ojo con el voto abstención que te va a sumar a gente de la prueba". ¿Y qué pasa con el voto anticomunista, anti que se movilizó eh, histéricamente en la elección anterior? Vamos con, eh, con Rocío, entonces, eh, para ver si también nos puede, ser eh, Rocío, ya dar alguna mirada respecto a, a las noticias del día positivas, de alguna forma, para eh, cast le llega eh, finalmente el respaldo de Sichel a dos semanas y media, por lo menos no fue a cuatro días, como lo hizo el Frente Amplio con Guiller hace cuatro años.
0: Yo le pondría ojo igual a ese respaldo, porque sea un respaldo que se puede revertir en debates. Eh, porque aparentemente según que, lo que decía Álvaro antes, Sistel <ríe> o sea, dijo que Cass que había aprobado esos puntos pero yo, las declaraciones del Partido Republicano dice que no aprobó nada los puntos po. entonces eh, es, es un tema del, del cual Boris se puede agarrar en el debate como para darlo vuelta y para, para dejar en evidencia que Cass no es una persona que diere a preceptos democráticos desde el punto de vista positivo no sé, yo creo, a mí hay algo que más que Cass que me ha llamado la atención y es eh, la cantidad de gente que se ha movilizado por Boric, pero desde la emoción y desde el afecto, que es un tema súper importante. Como eh, en lo, los muchos videos que andan dando vueltas con la abuelita haciéndole cariño, que el día fue a, a Puente Alto y él iba manejando y se bajó del auto y pasó a saludar a la gente y la gente lo abrazaba. Todas esas imágenes recurren a una épica, que es la épica la del 70. ¿Estás de ¿Edu, Rocío? Yo creo que además ya la esperanza al miedo. Yo creo que va en la unión contra el fascismo, como que la gente es capaz de movilizarse por, por mantener un Estado democrático y pluralista. Y eso unió y, y eso es súper positivo. La cantidad de gente abrazando a Boris que hace antes de las primarias Boris le pegaron en la calle, pues recordémoslo. Entonces que ahora sea capaz de salir y que la gente lo abrace y que le dé su apoyo es algo súper positivo que él va a tener que saber cómo manejar, creo yo.
1: Sí. Bueno, vamos con el Camilo, entonces, eh, ¿hay algo que quizás no estaremos viendo en todo este camino? Eh, bueno, cuando salen las encuestas, los adherentes de CAS dicen, ojo, que la ACADEM solo midió un 10% del voto rural, pero uno dice, eso debe estar ponderado de alguna forma. Hoy salió la criteria, y también decían, se hace en torno a un panel online, donde está ese que nosotros denominamos voto lota, que quizás no es tan online. Eh, cuéntanos, Camilo, eh, ¿cómo estás mirando esta carrera también que hoy eh, tiene, todos decimos como favorito a, a Boric, pero eh, también hay eh, eh, alertas respecto a, a cambios que pudieran darse?
3: Sí, o sea, yo no, 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 no pretendo referirme mucho a, a las dificultades técnicas, eh, problemas que tienen la encuesta chilena, porque las sabemos, digamos, son cosas más, más o menos estudiadas, se saben públicamente, entonces... Eh, reiterar en torno a ello no, no tiene mucho sentido. Sí, yo podría decir que existe algo así como un correlato entre lo que han ocurrido, entre los hechos políticos que han ocurrido en la última semana desde que se, de que, desde que terminó la primera vuelta eh, hasta ahora. Y me parece que si uno hace una, una revisión rápida de las decisiones que han tomado los candidatos, eh, tenemos a, a Boric que ha buscado, eh, por así decirlo, empaparse de, de estas masas, ¿cierto? Eh, particularmente en la región metropolitana Donde le fue muy bien Recorriendo sectores que van desde Maipú Hasta Pudahuel hoy día eh, Estuvo en Iquique también Donde tuvo un, un efecto similar Y por otro lado También tenemos eh, un candidato Que es José Antonio Caz que, que buscó algo similar y le fue mal cierto Que fue el, el repudiado Hecho en los espejos eh, que a prueba de dignidad trató de ahí de, de, de sacar las mangueras del eh, para, para tratar de apagar digamos, el incendio que podría generar esto en redes sociales como que en el fondo finalmente Kass termine culpando a boris de esos hechos de violencia y me parece que finalmente no fue así, sino que finalmente lo que ocurrió fue que Kass quedó mal, digamos, Kass es el que no puede salir a caminar por las calles tranquilamente que, que, y ahí se nota el contraste, digamos, en, en, entre boris y, y Kass, y, y creo que en esas decisiones de campaña me parece que está muy bien. También podemos empezar a, a sumar cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con eh, el, el, la suma de Esquiasich, ¿cierto? En el programa pasado nosotros conversamos, claro, que había una discusión importante en términos técnicos de modificaciones al programa, esta, esta lógica de meter a la derecha, repeto, en fin. Pero ahí mi, mi punto fue tratemos de sumar a personas populares y me parece que lo de que así va un poco en ese camino. Cuando estuvo en Iquique eh, y había también esta congregación de, de gobernadores de, del país, cierto gobernadores regionales, eh ahí se sumó también la, la figura de Mundaka, que es una figura importante también, sobre todo en un sector donde también ganó Boric, y que también es una figura popular, digamos, no es una figura que te va a hacer planteamiento programático, ni que te va a intervenir mayormente el programa, que también tiene que ser, y que tiene que ser, y que al parecer va un poco en un, en un carril aparte, mucho más lento, eh, pero, digamos, lo, lo, lo que implica en esta semana, lo, las decisiones que ha tomado el comando de Boric, me parece que son acertadas, eh, me parece que aún no culmina, digamos, ese proceso, da la sensación de que aún hay figuras que, que eh, o, o por lo menos no, no han agarrado el protagonismo necesario para esta campaña, y en eso cast también toma una mala decisión, eh, que, es lo, que es lo que yo considero que este viaje a Estados Unidos, ¿cierto?, porque finalmente lo que termina haciendo es alejarse, de, de la elección misma, tratando de buscar algo así como alguna especie de retribución internacional hacia su forma de pensar, hacia, hacia su doctrina hacia su programa de gobierno en fin, eh, pero que lo 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 logra agregar de manera, a mi juicio, mediocremente, digamos, o sea, para mí eh, que, que Marco Rubio el, el senador republicano termina apoyando tu programa, no tiene ningún efecto, por lo menos en términos electorales
1: Sí, eh, bueno yo estaba pensando en, en, la, en la tarde sobre eh, tratar de pensar en algo positivo de ese viaje y se me ocurría eh, la idea de que CAS se quedaba en Chile, eh, iba a, a tener que seguir enfrentando aún eh, los últimos daños del caso Johannes kaiser sentí un poco que se escapó de, 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 del incendio en ¿no? el es que estaba un poco su, su campaña en la, en la primera semana y ahora un poco como que ha quedado un poco atrás el tema de, de Kaiser y quizás puede comenzar a, a remontar desde de otro lado eh, y coincido por cierto con, con el Camilo en que se siente esa energía esa energía pro Boric, eh, no sé si en las calles, pero por lo menos en las redes lo, lo que muestran la cantidad de gente que ha podido reunir en, en, en algunos centros eh, populares de, de la ciudad vamos a saludar a la Javiera, Javiera Arce que ya está con nosotros eh, Javi, ¿cómo estás? Bienvenida
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Saludarles Hola. a todos. Hola. feliz de estar contigo, contarle a nuestra audiencia que la Javi estuvo con nosotros en algún capítulo anteriormente, luego se sumó a la campaña de Yanna Proboste en eh, la primera vuelta, y ahora otra vez la tenemos acá como eh, panelista. Así es que, Javi, cuéntanos un poco lo, lo que has visto de esta campaña, eh, acá decía el Álvaro que veía a Cast, eh, perdona a Boric como, como favorito, pero con una carrera todavía abierta. Eh, ¿Qué ha sido lo bueno, lo malo de cada candidato?
4: Yo creo que la derecha todavía no sale, eh, entonces no, no sé, no asumiría nada. Y todo en un ah. escenario tan que su tiquería está, pero tan líquido. Eh, tampoco podemos asumir cosas. Eh, yo creo que sí en, la, en nuestras redes será porque tenemos una burbuja, puede ser o no, eh, porque todos vamos a votar por el mismo y todos nos juntamos con la misma gente que tenemos esa sensación. Eh, no sé, no lo sé. Yo creo que todavía no empieza la campaña, que estamos, que hay que ser cautelosa y cautelosas también. Hoy día estuve en un foro con Carlos uneos y bueno, y él sabe harto de encuestas, pues, y me decía, yo, todas esas encuestas me dijo, no sé, las tomaría con más distancia, y claro, podemos estar haciendo harto ruido, pero podemos estar haciendo ruido entre nosotros y convencernos entre los convencidos, y eso es lo que yo tengo miedo.
1: Tú dices que el, todavía no vemos el despliegue del voto ranchera, a propósito de esa uh -huh. genial ranchera que apareció hace algunos días de, de CAS, bueno, después sacó una ranchera el propio Boric, pero no creo que él que, que el efecto sea el mismo. ¿Cómo ver, Javi, esa, no sé si dicotomía entre regiones, Santiago? Eh, porque eh, hoy día escuchaba, por ejemplo, a Axel Callis, quien decía eh, que una eh, buena estrategia es eh, ir a buscar votos donde te fue bien, no donde te fue mal. O sea, eh, lo que está haciendo Boric es más o menos correcto, de ir a todas estas comunas populosas de Santiago, y acá todavía no lo hemos visto ni en el norte ni, ni en el sur. ¿qué crees respecto a, a ese factor eh, provincias que tanto se analizó el día de la elección?
4: Yo estoy de acuerdo con Axel, hay que ir donde te fue bien y reforzar eso. O sea, creo que acá, en las regiones que le fue bien a Gabriel, que sería la región metropolitana, eh, la quinta y la octava, reforzarla hasta el final y hacer estrategias para llevar gente a votar no me desgastaría ni siquiera en recorrer regiones, o sea, como que iría a mirarlas nomás, bueno onda, saludos. Ahí, Ahí se nos pega.
1: va. Se dio pegada
0: Javi.
1: Oh. Sí, eh, parece que se nos fue un poquito la Javi, pero eh, me quedo con su última idea, ¿no es cierto? Aunque precisar que a Boric le fue bien en la cuarta, ¿no es cierto? Eh, la cuarta, la quinta y la metropolitana, la octava, fue eh, para, para cast eh, a ver cómo seguimos entonces con eh, esta conversación, Alvarito, eh, retomamos contigo, eh, algo que decir respecto a estos despliegues territoriales, ¿sirven tanto o no? Porque precisamente hoy día me venía escuchando la radio, la radio Pauta, estaban entrevistando a Osandón por su apoyo a CAS, y decía, yo no voy a salir con una bandera a la calle, yo lo voy a hacer desde los medios, porque el despliegue, esta elección no se va a ganar con despliegue, se va a ganar por lo que pasa a nivel mediático, Cuéntanos, Álvaro. Eh, yo intuyo
2: que... La, creo que Boris tiene que hacer dos cosas. Una, que lo que siempre he dicho, es asegurarse de que... Creo que hay dos electorados, como para donde, donde las campañas pueden crecer. Uno es el electorado, Boris puede crecer en el electorado aprobista que no fue a votar el, o que votó nulo qué sé yo y yo siento que todo ese despliegue territorial te sirve para eso como para raspar la olla entonces en Maipú estoy inventando no sé cuántos votos sacó Boric en Maipú sí que voy a inventar la cifra vamos a suponer que Boric sacó 50.000 votos en Maipú tú vas a Maipú raspáis la olla y agregáis 10.000 votos de la abstención por ejemplo entonces eso me hace sentido y por otro lado yo creo que comunicacionalmente lo que sí tiene que hacer Gabriel Boric es evitar cometer errores que permita que
4: sea quien
2: activa más pavo de olla porque en el fondo yo creo que esto se trata de acarrear votos al final del día yo creo que la, la, las diferencias políticas o sea las diferencias en cuanto a a quien tiene la mayoría social yo siento que la, la, yo no creo que a de dignidad tenga una mayoría clara respecto a Cas. de hecho no la vimos en primera vuelta entonces sí lo que yo sí veo es que yo veo que a de dignidad tiene siento que como el, uni el universo de quienes serían como los eh, votantes indecisos, siento que los indecisos, por indecisos de boris están mucho más como proclives a votar por boris como que los indecisos de Kass, no sé si esto tiene algún sentido como desde la intuición, entonces yo creo que claro, eh, es que el problema que tiene Kass, y, y lo que voy a decir puede sonar políticamente incorrecto, porque desafía como la lógica, pero yo creo que las, las funas a Kass, yo creo que no le convienen a Kass. Eh, era, ¿eh? No, ahora no estoy diciendo vayan a fundar acá pero yo siento que era ah, por qué porque el candidato porque no se ve gobernabilidad o sea cómo se vaya los pejos te funan que vaya aquí que te funan salía a la calle te funan como que votemos por el buen que todos lo oyen y lo funan no sé como que siento que eso eso puede que el vota, a un votante de derecha diga como ah, Malditos zurdos, no creen en la democracia, voy a votar por casa. Pero yo siento que ese votante más indeciso, más de centro, ve esto y dice como que ahí tampoco ve mucha gobernabilidad. no como ¿Lo no explicamos? ¿Ojo? ¿El
1: cuchillazo a Bolsonaro? ¿Cómo lo explica? Sí, pero, pero es
2: una situación distinta porque, a ver, de partida la segunda la primera vuelta, a ver, partida en Brasil había un, un desgaste del, del PT, del Partido de los Trabajadores, que llevaba, no sé, 15 años. Porque el, el cuchillazo fue, Lula salió electo en el 2002 por primera vez, corríjame si estoy equivocado, y el cuchillazo fue el año 2018. Entonces había un desgaste del PT. Segundo, Lula tenía un proceso judicial. Tercero, Haddad no lo conocía nadie. Entonces yo creo que buscar asimilaciones con esa eh, elección de Bolsonaro me parece, me parece incorrecto porque hay, hay muchas, además en primera vuelta, Bolsonaro arrasó. Eh, Gax gana por poco, entonces yo, yo creo que como hacer ese, 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 ese enlace como, miren, Bolsonaro ganó la elección y se puede replicar el fenómeno en Chile, no no lo, no lo considero ah. así. Y además lo otro, que me da la impresión de que la... de, 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 de que... Um, uf, no se me fue la idea, ya va, va a ser otra persona. <risa> bueno, ya
1: eh, vamos con la Rocío, entonces, eh, quiero abrir el caso París, chiquillos, porque eh, Bad Boys está protagonizando esta elección, yo me imagino cuánto va a marcar eh, el rating de Bad Boys este día domingo, eh, creo que ya deberían estar firmando con CNN, con algún canal para que Bad Boys suba de nivel, porque muchos dicen, ojo, Bad Boys va a definir la elección el domingo y el martes. La Rocío decía en la conversación previa, eh, cuidado Boric, parece que no, no es muy bueno aceptar esa, esa cordial invitación de, no. de estos hombres malos, Rocío, ¿qué pasa?
0: Yo no le invito, yo, no, yo si fuese él no lo hubiese aceptado, eh, es tan marginal lo que se gana, eh, dentro. aparte que el voto de Parisi entre los, los, la, los votantes del PDG ya está definido, ellos hicieron un plebiscito interno y ya saben quién va a votar por Cass y quién va a votar por Boric, de hecho ayer a Lorenzini en el programa Copano se le fue el tarro, con, se, se supone que estos resultados lo iban a presentar una semana antes de elecciones y ya dijeron cuáles son las preferencias del mismo electorado, entonces teniendo eso claro, ir siendo que no va a estar, porque si hubiésemos hablado que ya invitan a Cas y a Boris juntos con Parisi, ahí tendría que haber ido pero ni siquiera van a estar al mismo día entonces correr un riesgo súper innecesario porque de ese de ese de esa eh, transmisión no, tra le tra pueden tra escapar una que no son favorables para él, ¿cachai? Y le van a dar con lo económico, que no es un tema que él maneja tan bien, que no sé si se ha preparado últimamente, pero es más resta que quita, yo creo.
1: Sí, me imagino esto, una cifra mala y lo revientan. Oye, a propósito, yo hoy día tengo como un look bad boys, eh, <risa> <risa> como que me salió una, una chasquillita así como con gel, como tipo bad boys.
2: Eh, eh,
0: bueno. el, el único Camilo es el único que es esa cuestión. <risa> bueno, <risa> Yo jamás claro. venía a hacer, pero mira, que pagar aquí. No, pero Rocío, voy
2: a tener que verlo. Vaya a tener que no, verlo.
0: No, no, tengo cosas más importantes que hacer. ¿Cómo de perderme tiempo que ver, con hombres tener, con fiel. Si quiero ver hombres ver. con gel, no, no, Oye, me voy a hacer un banco, es... pues, weón. No, no voy, a
2: tener, voy a tener que ver tanto el, el, el live de, de París y con Cast como el live de París y con Boric.
0: No, prefiero que ustedes me lo resuman. Camilo hace excelente resumen ejecutivo. Prefiero ahorrarme todo el rato y llevar un eh, resumen ejecutivo porque no. Algo que yo... Me respeto demasiado para eso, me respeto. Hay, hay autorrespeto aquí todavía.
1: Algo que yo siento que no va a pasar, que partíamos la semana pasada el análisis... Eh, tratando de decir cuánto voto de Parisi se va a ir para Kass y a Boric. Bueno, eh, hace el, en la elección del 2013, 7 de cada 10 se fueron a Matei. Eso yo creo que ya definitivamente no va a pasar. El voto de y lo siento muy disputado entre Cas y Boric. Si es que no me has tirado para Boric, no sé por qué. Eh, Camilo, cuéntame un poco tu visión respecto a toda esa eh, empresa de conquista del voto Parisi eh, que claramente va, va a ser decidor respecto al resultado final pero quizás no, no es el único factor que tanto veíamos como
3: el único en un inicio Sí, a ver, yo, yo pienso dos cosas eh, en términos de eh, París sí es un objeto extraño para tanto para la candidatura de Boris como para la candidatura de Castro a mi juicio, digamos, o sea al principio vimos varios analistas que planteaban que había una cercanía más con CAST en términos programáticos, eh, en términos de, por ejemplo, el tema migración, el tema modelo económico, eh, cosas como de esa índole. Sin embargo, si bien existen esos acercamientos, yo también encontraría acercamientos similares con Boris. Por ejemplo, el, el segmento etario, el, 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 la renovación de la política, eh, cosas como de, de esa índole que también, digamos, atraen al, 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 a este votante París, ¿cierto?, que, que, que parece ser todo un fenómeno de, de análisis. Yo tiendo a pensar, y, y, y París lo ha resumido muy bien en sus apariciones últimamente, de que él tiene diferencia en materia económica con Boric y tiene diferencia en términos políticos con Cast Yo creo que eso es, digamos, una simplificación que uno podría ya entrar a aplicar y aplicar ahí, digamos. O sea... Cuando vaya Boric a Bad Boys, lo que le van a preguntar van a ser cuestiones en materia económica, y cuando vaya a Cast me van a preguntar cuestiones en materia política. Ese es como el, el, el plano donde ellos se, se piensan mover. Ahora, yo igual desmitificaría un poco a los Bad Boys. Yo he visto, con, con obviamente con ánimo de estudio, hartos programas de eh, este, este
0: grupo. Asume que eh, te este gusta, asume me he vuelto adicto asume que te son, me Asu voy a
3: echar me va parando el pelo me va pareciendo
0: no, te voy a poner gel ahora
3: y, y no, lo, lo que pasa es que bueno hay tres compadres que son los que están más o menos constantemente, que son Juanma, que fue el rostro de, de Juan Marcelo, que se, que el nombre pero que él se ponía Juanma, ¿se acuerdan? esa bolera como de reality el protagonista eh, de la fama era como el rostro de la campaña de, de, de París, sí. Eh, está Gubernati, que es este compadre más, más estereotipo, digamos, gel en el pelo, eh, chaqueta de estrafalaria de colores bien brillantes
0: Terno brillante. está
3: Barba Gelata, que es, eh, digamos, el, el que, que, que ha trascendido como el community manager de, de Franco París Y que hace toda esta estrategia comunicacional, ¿cierto? Que pone, eh, no sé, París y deja callado a don Francisco en entrevistas, cosas de ese tipo en YouTube, digamos eh, él es el autor eh, intelectual. Ahora ellos bien, si bien tienen este este apodo de marketing, cierto, eh, del bad boy, de chicos malos que incomodan a la élite y todo el cuento, la verdad es que son tres tipos que tienen, eh, hablan mucho desde el sentido común, verdad. Eh, hablan mucho también desde las redes sociales, del malestar, de la indignación. Eh, ese es más o menos su espíritu. No son digamos caperuzos en política. Ahí yo que, que veo más peligroso en términos políticos con un rollo más elaborado. Y, y, con, y con un y con planteamiento más, más claro es justamente Franco Parisi, digamos él, él es el que en el finalmente articula un discurso el resto es más bien como que complementa un poco a esa idea eh, y tienen visiones bien de, desde el sentido común entonces la pregunta que hay que hacerse cuando van a presentarse estos dos candidatos es en el fondo qué cuestionamientos desde el sentido común le van a hacer a ese candidato tanto a Cas como a Boric y, y, me parece que esa, esa es la pregunta principal que se va a poner en disputa en esto, no, no vamos a ver, no sé, a cuatro mochati rodeando a, a Gabriel Boric o a José Antonio eso no, no va a pasar. De, de, de hecho, ellos han tenido entrevistado personas que incluso no pertenecen a, a su colectivo, en fin, y son sinceramente bastante amables, son, son tipos que en el fondo quieren sentarse a conversar, temas de política con cierta con capa de profundidad, pero también desde el sentido común. Entonces, eh, yo creo que en esa área, en esa arena, un político profesional como es José Antonio Caso, como es Gabriel Boric, no debiera tener mayores problemas. El mayor problema, a mi juicio, va a ser cuando en, esta, en, esta, en estas conversaciones intervenga Franco Parisi. Y ahí hay que tener un poco el, el ojo puesto, digamos.
0: Es que es ahí... el drama, pues porque esto, estos tres términos brillantes a lo mejor no le van a decir nada, ¿cachai? Pero París sí, y sí, París sí, sí se va a encontrar, y sí se va a encontrar con temas económicos, y eso es un riesgo, y es un riesgo que, para qué correrlo, para qué por... Pa'?
1: Bueno, eh, uno también se pregunta cómo justificar ante el país no, hace, no ir a Bad Boys, eh, que hoy es eh, <risa> un tema de Estado prácticamente, ¿no? ¿Tiene Vamos a ir con poder,
3: la política de Bad Boys en sí. estos momentos.
1: Con Javi eh, ya la recuperamos, ¿no es cierto, Javi? A ver si nos das tu comentario un poco en, en torno a toda esa eh, conquista del voto parisí y me gustaría que además nos complementes con algo que tú conoces, eh, harto mejor por tu experiencia que es el voto concertación, ex concertación, voto Yagna, voto Meo, quizás, porque hoy he conversado con un gran amigo eh, que dejaré ahí la, la fuente en reserva eh, eh, de la DC, que eh, me comentaba que observaba que. No, no estaba tan motivado como toda la maquinaria concertacionista todavía para eh, moverse a favor de Boric, más allá de, de lo que ha aparecido espontáneamente y de los, eh, las eh, adscripciones como oficiales institucionales, no veía como eh, a la orgánica eh, más eh, arrastra voto eh, jugándosela por, por, por Boric como se la juega eh, la concertación cuando sabe que la peguita viene segura. ¿no es cierto?, cuando se sabe que será se será gobierno. A ver si nos cuentas esas dos cositas, Parisi, y lo, y lo segundo también, Javi.
4: Me quedo dando vuelta con una cosa que dijo Álvaro, que no estoy tan de acuerdo con que a, a, a no le sirven las funas. Ya. Yo creo que mientras más lo funan más miedo da al comunismo. Entonces, eh, yo creo que hay que dejarlo piola y ni pescarlo. Yo creo que eso es la mejor opción, porque si no, eh, las cosas que han hecho además con todos nosotros, como de hostigarnos hasta cansarnos con respecto a que pone el árbol o por qué vas a un set de televisión y hablas mal de nosotros, como lo que me ha pasado a mí también, que es muy desagradable, para contestar lo que, lo que decía el Richard, Dentro como del espíritu, yo no sé si hay una mística concertacionista, pero hay un votante que está domiciliado en la centroizquierda. Y ese votante, eh, la verdad es que le duele harto la guata votar por Boric, ¿cachai? pero más allá por, de la pega o algo así, es porque, por ejemplo, generacionalmente nosotros compartimos todo esto po, y, y no, no agarran a, a, a insultos diciéndonos socialdemócratas eh, y ahora se visten con nuestra ropa, con nuestra ropa ideológica, uh -huh. entonces eh, yo creo que eso es lo más molesto de la situación, de que um, han crecido a, a, a costa del centro y han crecido también a costa de la denotación política, eh, de, de un espacio y de que es este espacio además que no tenemos más votos para darles que los 815 mil que sacamos con Diana eh, que no es mucha gente y que esa gente también no está tan entusiasta de votar por ellos entonces y, y los, la, las señales si bien han sido de humildad de parte de Gabriel, no han sido las mismas de parte del resto del mundo entonces eh, y por otro lado a mí lo que me hace ruido en el caso de París sí, Ah, bueno, para pa ir cerrando como lo, lo anterior, a mí igual me da risa porque como que Boric y chicas pretenden ser anti-establishment, pero vienen del establishment, ambos. Eh, entonces también hay como una cosa así como me extraña que tampoco logra entusiasmar y se, eso se ve un poco reflejado en, en la baja participación electoral por una parte. Y una segunda cosa que tiene que ver precisamente con cómo nosotros vamos a ir viendo eh, que se van a ir generando esta, eh, como como estas eh, situaciones además como contradictorias, porque por ejemplo en este caso Parisi o sea, es como, no sé quizá a lo mejor no, no quiero ningunear a los electores de Parisi por favor, que no se malentienda, pero estamos disputándonos los votos de una persona que es un deudor de pensión alimenticia, un acosador sexual, un tipo además que es de los, o sea, no estamos hablando de alguien que cuya gracia es como hablarle mensajes directos a la gente, hablarle cuestiones concretas, que puede ser que la, la concertación o el nuevo pacto social y, la, y el Frente Amplio estemos más preocupados, no sé, por de los derechos de los animales que los derechos de los trabajadores. Y eso no seamos capaces como de, de que se demuestre. Aun cuando esto pareciera ser tan natural, parece que para la gente normal y para los trabajadores no es así. Entonces yo creo que ahí estamos complicados. Está sí. muy complicado también en el imaginario que tenemos. Entonces yo creo que, que con eso, pero el tema como diga a prenderle velitas a París y a, a este deudor alimenticio de pensiones y además acosador sexual, chuta, a también igual me genera N ruido.
0: Porque todo el debate que este se retrocede. Sí, pero igual hay que reconocer que el gallo supo hacer campaña digitalmente. O sea, para que un, a un acosador, que todos sabemos que un acosador, que deutor, <risa> haya consiguió el tercer puesto, pura campaña por Internet, ni siquiera estando en Chile, sí. eso igual eh, es, no, sí. no quiero decir admirable, pero es valorable igual, ¿cachai? O por lo menos intrigante, al menos.
1: Javi, para cerrar con, con el punto que tú conoces muy bien, que es eh, el, el voto del mundo de, de la concertación Bueno, yo decía hace un rato, eh, quizás la elección no va a depender solamente del voto Parisi, sino de muchos otros factores. Uno de ellos sería la capacidad de Boric de mover esos 800.000 votos. ¿Tú crees que, eh, porque en análisis previo decíamos todo, casi todo el voto se va a Boric? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que se, se va a movilizar mayoritariamente? ¿Puede haber eh, harta abstención en ese votante ¿Puede irse algo de ese votante eh, a CAST?
4: Yo creo que van a ir a votar, pero con poco entusiasmo. Sí. O sea, yo sí. creo que van a ir, pero van a ir onda, ya, buena onda. Como, bacán, vamos a ir. O sea, te lo digo, mi mamá es votante concerta y, bueno, obviamente odia CAST pero no es precisamente un entusiasta de Boric. Hubo dos días claro. que estuvo así como, eh, no quiero votar, no quiero ser ya. partícipe de esta debacle con un niño que no se ha titulado, por ejemplo.
2: ¿Tu mamá no abrazaba no abraza a Boric? No lo, abraza, ¿Lo ve en la calle y no lo
4: abraza? <risa> Mi mamá le carga a Boric, y le carga al Frente Amplio, le carga a los comunistas, y, y no es que sea como antipolítica o anticomunista en realidad, sino que no le gusta como la onda como no sé, esta como falsedad también que tenemos como en las redes y todo, y siempre duda de como las bondades de, de, de estos cabros, ¿cachai? Sí. Así entonces, que yo no sé, <risa> es, es bien complejo porque todo nuestro electorado también está muy en, muy enojado, entonces van a ir a votar porque obviamente tenemos un compromiso democrático, pero nadie está entusiasta, o sea, si así me, hace, se hace, me pregunta y a mí yo tampoco estoy muy entusiasmada, ¿no? o sea, ¿no?
1: Uno puede leer eso como que quizás no vaya, no sé, no sé, no vaya todo el votante y también como que eh, no van a motivar a un segundo, una segunda a que le acompañe a votar por Boriche. ¿eh? Entonces, es interesante un poco esa energía que, que nos comenta Javi respecto de, de lo que va a ocurrir con, con ese voto. Y me quiero tomar algo ahí, que.
4: Pero ahí, ¿sí? solo una cosa, pero esto, por eso tienen que ser bien inteligentes las personas del Frente Amplio y del Partido Comunista, sobre todo, porque acá nosotros estamos aprobando. O sea, y estamos avanzando a una cuestión que tiene que ver con, eh, con todos contra Cast. No es a favor de Boric. Entonces se tienen que empezar a bajar de, del pony porque Boric tampoco es la princesa caballo. O sea, nos ganó Cast, ¿cachai? O sea, un poco más de humildad. Ese es el tema. Okay. Sí, eh,
1: me, me tomo de, de estos dos elementos. Primero, claro, hoy todos vemos a, 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 a Boric como el favorito, ¿no es cierto? Marcando 54 no nos olvidemos que parte desde los 25, o sea, no nos ahí le creo a Cagis cuando dice, cuidado, no nos entusiasmemos con las encuestas, que son una foto muy precisa, o sea, muy eh, de momento muy específica, eh, porque parte desde los 25, y eso no hay que olvidarlo, y eh, parte de casi los 28. Eh, y voy al siguiente tema que yo creo que es eh, eh, ya la, la parte, ¿no es cierto?, que quiero que profundicemos eh, más... Eh, eh, hacia el final de nuestro podcast de hoy eh, que eh, lo deslizaba ahí la, la Javi que tiene que ver con eh, el, el miedo al comunismo eh, lo deslizaba alguien más, no me acuerdo por ahí que yo creo que es algo que va a empezar a a darse con fuerza desde ahora o sea, ya entramos en tierra derecha eh, a propósito de tierra derecha Camilo ya va a hablar del voto hípica <risa> eh, <risa> y eh, claro, o sea el anticomunismo va a empezar a operar con fuerza. Yo esta semana vi a Sutil eh, desde el mundo empresarial, a Luxich metiéndose en la pelea. Eh, ¿Cuánto eso puede eh, movilizar a un electorado que es pro empresarios, pro crecimiento, etcétera? Eh, no olvidemos que Guiller y Piñera andaban bien parejos al inicio de la segunda vuelta hace cuatro años y Piñera termina ganando por 10 puntos, eh, el triunfo más amplio de un presidente desde el retorno a la democracia a nivel de votos. Eh, entonces, eso lo hizo a partir del discurso chilezuela y si uno compara a Guillermo Boric, Boric es, es mucho más, eh, el Partido Comunista es mucho más importante hoy que hace cuatro años. Eh, entonces, eh, Álvaro, eh, advertencias para, para Boric, ¿cómo...? Este tema va a empezar a, a dar fuerza, y en el fondo, cast, eh, ¿por dónde tiene que, que pegarse para
2: subir? A ver, es que yo, el, el, bueno, el, el martes pasado, yo considero que Boris debió haber cerrado explícitamente esos francos programáticos en materia económica, eh, y correrse a la derecha, así sin asco. O sea, correrse al centro, me refiero. Y, y asumir que ya su programa económico no es, sacar a grau era un nuevo equipo económico, etcétera, no hizo eso, lo que hizo Boric fue llenar su, tiene como un consejo económico donde hay como muchos economistas como que le gustan al establishment, sí. algo medio extraño, entonces es como que Boric no está diciendo como ya eh, este es mi programa pero en verdad lo voy a cambiar de ahí, no parecen haber señales de que Boric va a cambiar su programa económico antes de la elección
1: entonces hoy en todas las radios se señala eh, los principales y más reputados economistas están contra el cuarto retiro y Boric mañana va a votar por el cuarto retiro, que sí. puede además ser una derrota política.
2: No, el, el retiro, yo, yo creo que respecto al voto anticomunista, a ver, yo creo que obviamente ahora se viene... Eh, a ver, que José Antonio Kass hizo una estrategia que a mi juicio es errada, pero que es esperó demasiado. Entonces yo creo que... Eh, José Antonio Cas va a presentar un programa nuevo, concreto. Va a decir, acá está mi programa. Este es. Boric no va a decir eso. Boric solo nos va a decir, como no, ustedes tienen que confiar en mí, si acá tengo arrepeto. Entonces ahí la, el problema es que eso te abre el flanco para que Kass diga no, ustedes no tienen que confiar ahí. Porque ahí también está Nicolás Grau, y ahí está el Partido Comunista. ¿Por qué Boric no ha cambiado su programa? Bla, bla, bla. Entonces ahí yo creo que ahí hay un flanco que siento que CAS va a recuperar terreno. Eh, la pregunta es, ¿cuánto terreno va a recuperar? Entonces, no, yo creo que obviamente la elección está, está, está abierta. Pues sí creo que Boris bueno, tiene una ventaja, pero ciertamente falta... También yo creo que hay que ser... Yo estoy de acuerdo con algo que dijo la Jai. Bueno, lo de la FUNA, eh, yo creo que normativamente, igual yo creo que es arriesgado funar. O sea, sin, sin volar a la Funai siempre sería. Yo creo que la zona de los Espejos no lo jugó a favor a Cast, pero obviamente no es buena idea como funemos siempre. Y además estoy de acuerdo que el Frente es muy desagradable. Así que yo creo que con la Jai parece que compartimos esa función. Y también creo lo mismo. Esta gente sí es como que poco menos Borich es el mesía, y es como, weón, loco, sacaste 26% de dos semanas. Bájate <risa> dos del
4: pony, compadre, weón. <risa> hermano, por hermano,
2: estamos hermano, votando. Hermano, para.
4: Por Estamos votando por Boric,
2: weón, porque otro candidato es Cast, weón, pero esto es como weón, en la salí a la calle y las abuelas se tiran encima de Boric. Esta gente buena a hacer que sea desagradable weón, para votar por ello. Entonces, yo, yo también creo que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque la ventaja es tenue, yo creo que la ventaja es real. Yo, 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 yo sí me la juego con ese diagnóstico, lo percibo eh, no solamente en las encuestas, sino también en, como en mi entorno social. Eh, también uno ve en Twitter ¿cachai? Como uno se, O uno conversa con la gente Y uno cacha que la cosa Pinta un poco mejor para Boris Que para acá pero de ahí a decir Como esto se viene No, yo, yo creo que y, y porque esto es muy importante Porque esto tiene una, una bajada práctica Si tú piensas, eh, precisamente si tú, si tú no te das cuenta del riesgo Haces cosas como ir, ir al Bad Boys de París, porque ya te empecé a creer la raja, entonces ahora voy y dice, no, yo voy a ir al, al live y la voy a romper, y en la rompí. Eh, y con respecto... Y la pero joder, son, con que, a,
0: antes son más riesgos los que corre yendo el, sí. al live de París, y ¿Sí? qué sí. beneficios, que son mucho más altos los costos que los beneficios sí, que puede hacer es, eso
2: Sí, eso sí, sí, quiero hacer un comentario. Yo creo que CAS tiene que correr ese... CAS sí, pero Boris Ah, exacto, CAS tiene que correr ese riesgo, eh, y respecto a lo que dice la Javi de que igual como darle validación a Franco Parisi es complejo pero yo creo que yo creo que la, a, 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 la, a la campaña de Boric eh, yo creo que eso se le perdona creo yo me da, me da, me da la impresión yo creo que lo que no sé yo creo que el problema para Boric no es esa como contradicción de validar el discurso Franco Parisi o validar a Franco Parisi y ese como muy buena onda a pesar de que el tipo es como deudor de pensión y no puede entrar a Chile yo creo que el problema para Boric es que se puede a un cagazo en lo económico, mm. eh, entonces y eso es complicado. Ya se equivocó ya, ojo que se equivocó Iskia ayer también le pusieron no, la. No, pero cifra. ya, pero lo de Iskia, sí, pero también se quedó con magneasante Lizé, eh, entonces filo. Eh, yo, yo creo que el problema, yo, es que, yo creo, yo creo tocar algo que dice Camilo. ¿Cuál es el ánimo del, del de ese live? Y, y yo, yo quiero hablar alto del live porque yo creo que en ese live tú puedes perder la lección, o sea, lo, yo lo planteo, por eso, no, lo, lo digo en serio, bo. ¿cachai? O sea, yo creo que tú puedes perder la lección ahí, es, 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 es corre riesgo, y además porque tú, tú, tú claro, Camilo dice, el live es la buena onda, pero ¿qué te garantiza que París iba a ser en la buena onda con Boric? Si París leyó todo lo, bueno, París estuvo leyendo... Dos meses, todas las puteadas que le escribían los buenos del Frente Amplio a él, y y
1: cómo París, se burlaban de él que, y yo de yo sus electores. París, París genuinamente eh, está en contra de lo que propone económicamente Boric, no es una cuestión... No,
2: pasada. pero además, está, no, pero además está, esto es personal también, po. Si igual la política es personal, o sea, yo creo que París si tiene unas ganas de hacerse cagar a Boric en el live, entonces yo ahí, si fuese Boric, yo aduciría razones de agenda nomás. Y ahí hay yo... hambre
4: además de servirse a grau, ¿cachai? Y si ahí hay cuentas pendientes, oh, esa, esa cuenta es muy vieja, ¿cachai? Punto. Muy, muy vieja, quienes estudiamos en la chile, cachamos... Y obvio que le que este, va a
0: decir a Grau, tú me amenazaste de muerte, obvio, ah, que lo, obvio. Que un asesor económico me amenazó de muerte, ¿y qué va a decir a Iboritz Como hoy no te amenazó de muerte, te equivocaste de persona, hoy, no puede... <risa> pido disculpas,
4: como va todo su bueno pido disculpas no, no, disculpa. no, no estaba de acuerdo con que Grau lo haya amenazado de muerte
2: como Oye, no estaba de con eh, de con eh, lo que no cabe.
1: hoy día Boric le pidió a su público que cuando la cague, cuando, como presidente salgan a, a protestar en su contra ¿qué tal? no,
2: eso no puede, no puede, ¿qué es esa weá? Dios mío, weón, ¿cómo decide eso? frente amplio,
0: Álvaro eso mentira, amplio. ¿mentira que dijo eso? Weá. no,
2: sí, sí la dijo no, sí. si nos equivocamos, les pedimos que sigan a protestar para que vendemos el rumbo. Sí, una buena. Pan, sí. Digo. Estamos que están ahí. Me no, si van no, pues a protestar, era, yo, yo estoy seguro que en la primera marcha del gobierno de Boris van a salir todos Tómero, como que le estamos haciendo el juego a la derecha,
4: entonces... Y después van a salir a victimizar y nos van sí. a salir a trolear, ¿sí? Yo
2: quiero poner sobre
1: la duda, además bueno, de... Bueno, mal me voy... Si, si quieren tomar el, el guante no es cierto? sobre el tema de, del anticomunismo y su despliegue, que se puede comenzar a, a reforzar. Eh, el tema, es, revisando todas las encuestas, eh, de lo diferente que es la votación para cada candidato en segmentos económicos y etarios. Eh, o sea, de 18 a 30 años, muy pro Boric, eh, 60-40, estoy tirando números que eran por ahí más o menos, eh, luego hasta los eh, luego todos pasan a ser pro cast eh, en, el, en el hasta 40 45 muy peleado y luego de 55 para arriba acá la rompe entonces por eso eh, me parece eh, un poco eh, vuelvo a, a cuestionar un poquito el argumento del álvaro con el que el mucho señala el tema de, de, Del voto abstención Bueno, ese voto abstención puede ser voto joven De la prueba, pero también pueden ser los viejos Que no han salido ah, obvio, obvio, obvio obvio
4: obvio Pero sí, si sí. salen los viejos a votar Las personas adultas mayores Para no decirle para no ser edadistas Y ahí tu elección te la ganó Casi
1: Sí eh, Entonces hay que poner mucha atención Porque ese voto ha venido disminuyendo Con la pandemia, muchísimo eh, entonces, eh, ojo con lo que veamos ese día domingo también, ojo con cómo ese votante se asusta con lo que es Boric, y por otro lado el tema eh, socioeconómico, no sé si Camilo Rocío eh, quieren tomarse de estos eh, aspectos, el eh, tema socioeconómico, el segmento D lo veíamos el otro día, tú mismo lo estudiaste harto Camilo, eh, cómo ahí le fue súper bien a Yana Proboste, a Boric, mal, Boric muy bien en el centro e incluso en el ABC1 y hoy en lo que se está proyectando en las encuestas, todavía Cash en el ABC1 le gana por apenas 10 puntos a Boric lo que me parece muy poco,
3: eso debería ampliarse, ¿no? Sí, yo, eh, a ver, eh, es bien interesante ese análisis, creo que lo, lo, lo publicó ayer Criteria como un análisis a partir de, de las votaciones en primera vuelta, combinó eh, factores de género, factores de eh, etario y factores socioeconómicos. Eh, y armó un mapita, ¿cierto?, como con los candidatos, dónde eran fuertes, dónde eran más, más débiles, su, su espectro de votación. Y eh, en términos socioeconómicos, claro, yo creo que es algo que, que veníamos comentando acá, que Boric tomó... No, no sé si conscientemente, pero al menos es lo que lo que se exuda, digamos, a partir de su discurso, de su campaña, de su franja, en fin, ser el candidato de la clase media. Eh, ser el candidato de comunas como La Florida, como Maipú, y no ser el candidato de comunas como Cerro Navia, Pudahuel, en fin, o sea, eh, y, y eso queda más o menos claro en, en, en el resultado electoral. Eh, Boric arrasó en ese tipo de comunas, y en la otra también ganó, pero, porque en general ganó en toda la región metropolitana, pero no, no, no fue un arrastre así masivo. O sea, pensemos Maipú, prácticamente complica la votación de CAS. Y eh, en cambio, en otro lado, la votación fue un poco más estrecha. Acá también le va muy bien en segmentos muy altos, en los sectores ricos, ABC1, y en los sectores D y E. Y, y, y tiene muy pocos de clase media. Eso es, eso es, es bien elocuente. En eso es muy
1: decidor, Muy, muy decidor. Y, que, y quiero que profundicen ahí muy poco voto clase media pero en el voto pobre para qué decir voto pobre provincias regiones cuadruplica a Boric
2: sí es porque el, creo yo que acá, el, el voto el, el, el voto más el voto más pobre eh, tiene porque tiene como un tiene necesidades como por ejemplo temor no sé a la a la drogadicción a la cárcel, al alcoholismo
0: y, y hay otras cosas más básicas que tienen que ver con que la gente asocia comunismo a pobreza y eso es su, algo que quedó de la dictadura el asociar el comunismo a la pobreza entonces la gente piensa que si llega el partido comunista va a llegar la pobreza y ese es un discurso que la izquierda no ha sabió desmitificar todavía ¿Okay? y, ¿Puedo decir algo? y Sí, eh,
4: solo una cosa como para pa reforzar lo que acaba de decir, Rocío, que me parece fundamental, que no hemos logrado eh, llegar a esto. Y voy a contar una anécdota que ya le he contado en otras partes, pero la, la voy a contar hoy día porque creo que amerita esto, a propósito de que no hemos logrado desmitificar y no hemos llegado a los trabajadores. Estamos preocupados más de los gatitos que de los trabajadores. Y, y, y en ese sentido por ejemplo, no sé, hace una semana atrás me tenía que ir a Concepción porque la Yasna no podía ir a, a, a Concepción porque estaba en cuarentena preventiva y todo, entonces me fui a comprar unas panties, un local de panties que queda en Alameda Conomá y la señora que me vende las panties me dice, oiga, pero se hace calor, me dice ¿para qué va a usar panties? Entonces le dije no, que me voy a Concepción y está lloviendo eh, y de repente eh, me hice, ¿y para qué va a ir a Concepción? Así como metiéndome a Y Le dije, no, es que a reemplazar a mi candidata presidencial porque eh, mi candidata no puede. Me dijo, ah, porque el Boric está haciendo campaña sin mascarilla, algo así. Le dije, bueno, sí, por el tema de la mascarilla, el COVID y no sé qué. Entonces me dice, bueno, casi. Y yo así. Y era una vendedora de una tienda de marca de panty que quedaba en la zona cerca cuento corto, le pregunta o sea, mi mamá así como que es toda feminista igual, entonces le dice, pero ¿cómo nos va a votar por una mujer? le dice, por la ya. entonces la señora dice, porque, ah no, porque además GAS nos niega a nosotras y quiere cerrar el ministerio de la mujer y nos quiere anular como mujer y la señora va y le dice ¿sabe qué? a mí no me importa eso porque en realidad yo necesito trabajar ahí recordemos que todos los días casi son a cero eh, van todos los días las personas a hacer desmanes, etcétera, y la gente se queda sin transporte, tienen que cerrar las tiendas, etcétera y dice, y, y sí defiende los derechos de los trabajadores porque nadie más lo hace y cuando escuché eso como que fue el primer aviso de que nos iba a ir mal, no pensé que nos iba a ir tan mal a todos pero me empecé a dar cuenta de que no estábamos hablando de los trabajadores y estamos en un problema, gravísimo porque todos somos trabajadores entonces, cuando estamos hablando más sobre los derechos de los gatitos eh, que, o los gatitos por Borit o la foto eh, escolar por Borit y no estamos hablando de los temas serios como el tema del derecho al trabajo, o estos trabajadores, por ejemplo, del mall que se de desplazan por la ciudad mucho rato eh, y están atendiendo para pa pa financiar nuestros gustos, ese tipo de cuestiones creo que tenemos que empezar a entenderlas de otra manera. Yo bien, creo bien, que acá... Bien. No, dale. Sí, y, y por último decir lo siguiente, que, que como que en un momento como que nos metimos en una burbuja como de Chile despertó, todos queremos participar, vamos a tener una polis y, y vamos a hacer democracia directa y bla. No, loco. Yo creo que acá hay que dejar espacios para distintos tipos de democracia y formas, pero cuando, cuando velamos por este tipo de democracias también tenemos que pensar en la persona que trabaja, no sé no sé cuánta sí. horas en el mall y eh, no puede participar de estos espacios. Es importante que
1: lo que acaba de decir la, la Javi. Sí, yo dale creo que,
0: no, es que quería complementarlo con que además está todo este mismo intelectual que es muy propio al Frente Amplio y que, y que hace, crea una separación entre el trabajador que le da lo mismo que en gobierno porque tiene que trabajar igual y aquellos que quieren mejorar el mundo desde lo intelectual, ¿cachai? que es una weá inaplicable, o sea yo no puedo decir, yo desde mi intelecto de hecho hay cosas que a mí me parecieron terribles, que fue, no vamos a hablar más de fascismo porque la gente no entiende el fascismo loco, es tú ya estáis tratando de tonto el otro, si como eje de campaña estás diciendo, no hablemos de fascismo porque es muy complicado para la gente el, el
1: decálogo de campaña era seguir tratando
0: de tonto. Exactamente, entonces estoy creando una distancia con la gente que en el fondo, como bien lo dice Javier, a mí también me lo dijo mi peluquera el otro día, no me importa quién salga, yo tengo que trabajar igual, ¿cachai? y voy a tener que venir a trabajar igual todos los días, sea quien sea quien esté en el gobierno, y esa separación no la están entendiendo, ellos pueden decir, nos bajamos del árbol, pero no están entendiendo que ellos tienen una barrera, que ellos mismos la ponen desde su superioridad intelectual que ellos... Pero mismos. además
4: es una cuestión de clase, Rocío, Tan, ¿Sí? también,
0: es una cuestión ¿También? de clase. No.
4: Desde Ñuñoa no vaya a poder hacer política no po, entendible para todo el mundo.
0: Obvio caché. que no, obvio que no, si pues, es lógico. ¿No están poniendo los pies en la tierra todavía, pese a que es un... Eh, diciendo?
1: sí, o sea, el, el diagnóstico que hizo el país y que el propio Boric eh, lo ha tratado de señalar en su discurso es eh, queremos dejar de ser un poco esa izquierda intelectual que se habla a sí misma y que al final no conecta con los trabajadores que tienen que ir al mall y que están asustados porque van a quedar sin pega y por la violencia, etc. Entonces, eh, ojo con eso, eh, o sea, hoy en día la elección, si le creemos la encuesta, la está ganando esa clase media que eh, está creyendo a Boric pero eh, la elección la podía perfectamente terminar ganando CAST eh, silenciosamente con un eh, voto eh, más eh, trabajador, más eh, pobre y más eh, rural, como eh, indican eh, los diagnósticos que es... Eh, el y los, ellos, evangélicos,
4: los evangélicos, los evangélicos, locos, si eso también hay sí. una pega silenciosa ahí que nosotros no cachamos en qué están.
3: No, pues, lo que pasó en Concepción pues, fue un, un Por fiel respeto
4: de su mismo, Oye, está heavy esto, yo no daría ganador a nadie
1: Me gustaría que vayamos hacia el cierre ya con eh, palabras finales, creo, ya estamos eh, más o menos por ahí, pero con tranquilidad ¿no? eh, que, <risa> que, que todavía fluya la conversación eh, Hay otro aspecto que, que me parece importante chiquillos, que es el del género el voto por género, que también me, me llama mucho la atención, la disparidad el voto de mujeres y las mujeres votan más no sé si alguien tiene el dato de cuánto más pero eh, está muy a favor de Boric, 59-41. Eh, ¿Cuánto de eso puede remontar CAS eh, a partir de ahora con su blanqueamiento de programa? Con su, eh, porque si uno ve el, el Instagram de CAS, ha estado dándole al tema de la mujer, eh, que tienen derechos, etcétera, etcétera. Eh, y por otro lado, en el voto de hombres, es también muy a favor de CAS, pero ta no tanto, no son 19 puntos, son, si no me equivoco, cerca de 10 puntos por ahí que el voto de hombres es más a favor de CAST y votan menos hombres, por lo que explica un poco lo que están diciendo las encuestas. Eh, Camilo, voy contigo con ese análisis y cuéntanos el, la copucha de, de la hípica, que, que es un mundo que tú manejas.
3: <risa> no, que fue algo que, que, bueno, va muy en la línea de lo que dice Javier en términos de, de, de esto de preocuparse más de los gatitos y, y menos de los trabajadores. Eh, bueno, y bien, en, en mucho gusto. Eh, Gabriel Boric le preguntó José Antonio Nemi cuál era su opinión en términos de eh, estos animales que son eh, utilizados para espectáculos o, o diversión. Y Boric dijo muy tajantemente, estoy en contra. Digamos. Entonces, en el mundo de la hípica, eso, se empezaron a difundir algunos videos. Eh, yo no soy parte del mundo de la ídica, pero tengo o sigo algunas personas que sí lo son. Eh, y el voto te de Este video, de, eh, asumiendo esa declaración, cómo eh, Boris va a prohibir la ética en su gobierno. Eh, y, y, lo, y, y repiten, digamos, la misma cuña que Boris está en contra, en fin, eh, y se empezó a difundir harto, digamos. Eh, por lo menos ah, en ese el... punto, es, es un nicho bien particular, que también es bien popular, es un segmento, digamos, yo diría... Como de, 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 esta, de, de hombres eh, de 30, 40 años, 45 tal vez, 50 algunos, que eh, apuestan, digamos, eh, en algunos casos más dramáticos su sueldo completo en, en, en estas carreras. Oye, vitales. Camilo,
2: pregunta, ¿podríamos decir que hay un, hay un símil entre quienes ven Bad Boys y el público que va a
3: los teletracks? Hay, hay, hay líneas que se cruzan, yo creo, ahí. Yo creo que si uno hace una cuenta Pero tú decís, Camilo, me 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 de que... Y ...probablemente
1: salía primero, digamos. Camilo, tú decís que las esposas de esos adictos eh, celebran el fin de la hípica. Sí,
3: seguramente, la, bueno, esto todo obviamente en el mundo de la caricatura, pero me da la impresión de que, claro, la esposa, más bien votante Yanna... Eh, eh, digamos celebra el fin de la hípica porque va a poder contar con ese sueldo para poder sustentar el hogar digamos ese es como <ríe> los estereotipos en juego en, en, en esto cierto pero más allá digamos de la anécdota eh, claro hay un hay una cuestión ahí que yo creo que todavía no cuaja totalmente y que y que es muy importante porque hay una agenda que se viene que tiene que ver con la franja con los mensajes que se dan a través de la franja que tiene que ver con los debates y que tiene que ver en, entre medio de todo esto también con los live con Parisi, ¿cierto? Que va, va a ser el momento, digamos, de exponer cuáles son los cambios, cuáles son las cosas que se introducen a los programas, cuáles son las ideas, en fin, y a qué público me dirijo. Y me da la sensación de que en el equipo de Boric aún nos hace el giro para salir de ñoa, en términos no, así no. muy simples. Me da la sensación de que las personas siguen siendo un poco parte de ese microcosmos, eh, que no se ha, ha buscado A personalidades que puedan, digamos Trascender a eso, y tampoco se ha buscado Tener un discurso que trascienda Digamos, el, el espectro de Ñuñoa Entonces, eso es complicado Pensando en una tercera vuelta O sea, en una segunda vuelta Porque una segunda vuelta Claro, obviamente está esta, esta visión de la cueca en pelota ¿Cierto? Como de, de, de Que ya quedan un poco fuera los escrúpulos De, de que ya eh, No sé, nos empezamos a disfrazar Un poco esto de de Boric o sea, eh, difundiendo una ranchera vestido de guaso que fue algo que comentamos la semana pasada. Y yo el ritual pachamámico ayer. Yeah. pasar de guaso y, y claro en este caso lo disfrazaron pero, oh, okay. pero digamos el, el efecto es es ese digamos o sea acá tiene que haber digamos un, un despojo también de los principios de y, y el que juega mejor ese juego me da la impresión por lo menos en términos políticos es el que va a ganar la segunda vuelta. Es, es, el que, el fondo el que es capaz, no sé si de transar, porque ahí también hay un, hay un concepto medio peyorativo de la negociación, de que uno deja de lado sus principios, pero sí de acomodarse a, a, a un electorado que, por ejemplo, todavía no está muy, muy claro de su votación. Todas las encuestas en general tienen un margen en torno al 20, ciento excepto data influye, me parece que, que es la que tiene menos, pero de un votante que no tiene claro por quién votar en una segunda vuelta, incluso de que no va a ir a votar. Entonces, eh, me parece que para poder conquistar a ese segmento eh, hay que hay que saber jugar ese juego y aquí se ponen en, digamos en, en relevancia se ponen en la balanza cast eh, y Boric en, eh, es, ahí ahí se van a medir y eso es lo que va a definir la elección muy bien Camilo, buena palabra de cierre
1: eh, vamos con Alvarito que hace rato nos habla, a ver si eh, ha reflexionado
2: las interesantes palabras que eh, se han dado que, Álvaro. Es que, hoy día no tengo mucho que agregar porque estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en verdad. La franja, la franja,
1: la háblanos desde ese punto de vista, el domingo comienza la franja, ¿por dónde tiene que darle cada uno de los candidatos para ganar?
2: Yo creo que, a ver, yo creo que la, la franja de um... Uf, a ver yo, yo creo que uff no, no sabéis que la verdad tendría que pensarlo más porque no, no sé porque no sé si en la franja tú tienes que como asegurar tu voto o ir a buscar voto centro porque también yo creo que, igual, yo, yo creo que esta elección esta igual en la carrera súper importante entonces en hay un mix en voladas dos tercios voto centro un tercio hablar a los tuyos no sé ahí eso yo creo estás, que requiere... Por ejemplo.
1: ¿Cast tiene que partir con fuerza con el tema Araucanía, seguridad, que fue un gran tema de
2: primera vuelta? Sí, yo, yo oh. creo que... Yo, yo, yo si fuese Cast, yo creo que... Yo creo que Cast debiese ser más o menos... Es que, es que lo de la franja igual es un arte, es un diseño, hay, porque tú tienes que lograr moverte al centro sin parecer que esté interesado tus principios, eso requiere un diseño eh, más fino, como que... Pero yo, yo, yo pienso que, que en las franjas tenéis como que mezclar esos, do, esos dos factores. También hay ¿A que bad voice a los. ¿Qué dos? le digo a París, ¿sí?
1: ¿Cómo? A Bad Boys, ¿a qué voy? ¿Qué le digo a ah, Paris? soy ver, cast es que, o Boric.
2: Ya, es que si yo soy cast, yo creo que digo yo corro el riesgo voy a Bad Boys. Y si yo soy mmm, Boric, invento problemas de agenda para no ir. Eso es lo que haría yo. Eh,
1: o, oye, y, y, ¿y meto a París y, a, o, perdona a Sichel y a Sandón a la Franja
2: o no? Si yo estoy casi, si puedo hacerlo, sí. Bien, oye, ¿cómo lo pasa, Alvarito hoy día? ¿Qué pasa? Es que estoy de acuerdo con, es que estoy de acuerdo con lo que han dicho lo, la Javieras, el camino, entonces como que hoy día no hay mucha confrontación, no voy, a como, no voy a pasar a ponerme a estar en desacuerdo por las puras sabes que
1: acá llega mucho público de Italia, Alemania, Estados Unidos y Chile no, a buscar no. la,
2: la frase polémica de Alvarito. Para no, pero, es que Alvarito. Hoy, día, hoy día estoy de acuerdo con los contertulios. Eh, creo que el, la Javi, Camilo y la Rocío cubrieron todo. Ya llegaron momentos momento en que no estaremos de acuerdo. Pero hoy día, se, lo cierto, si hoy, no, hoy día no hay si, polémica en el panel. Si se te si ocurra algo, lo si añade era, eh, Javi, ser, no para, cuenta, para cerrar...
4: No. Primero, bueno, agradecerles la invitación, saludar a Rocío, a Alvarito, a Camilo, a, bueno, y a ti, eh, eh, Richard, también siempre es un agrado conversar con gente inteligente, eh. como nunca hemos tenido muchas coincidencias hoy día, Alvarito, ¿no? Eh, y, y no, solo decir que eh, más allá de bajarlo el árbol, hablemos de cosas concretas, loco, o sea, de verdad, si vamos a aspirar a que Boric sea presidente de la República, tenemos que empezar a tratarlo como un líder y como una persona eh, un poco más grande y no un niño de cristal, y eso yo creo que eh, es súper importante, más allá de mostrar su fragilidad y su nueva masculinidad, yo creo que acá nosotros estamos enfrente de un liderazgo terriblemente fuerte, y que es muy, muy complicado de incluso tomar en algún debate. Entonces yo creo que acá vamos a tener que hacer un ejercicio mucho más fuerte de fuerza, y eso se gana con mensajes concretos, con todo el mundo, y con buen trato entre todos también, y no lo que se ha hecho hasta ahora. Ahí pues coincido harto con, con lo que se ha dicho. Sí, qué importante lo que decía la,
1: la Javi, que no, lo, no hablamos mucho de eso nosotros, ¿no? como del, del tipo de liderazgo que es Boric, el tipo de liderazgo que es Cas cómo eso llega, cómo eso entra en ciertos segmentos, eh, y sobre todo eso pega mucho en el debate, por eso tanta gente ha dicho que en el debate eh, Danatel se juega la elección, porque hay que decir también que mucho del voto de presidente, muy diferente al voto de constituyente o más político, eh, es un voto muy por persona, por liderazgo, por tipo de, de jefe o jefa, ¿no? Entonces
0: se si vota por la persona más que por el partido.
1: Sí. Rocío, ¿alguna palabra al final?
0: Sí, yo creo que hay, hay una cosa interesante que no se ha tomado en consideración en general cuando se hacen los análisis, que es eh, la gran masa de gente que más que votar por Boric vamos a votar contra Castro. Y eso es súper movilizante, ¿cachai? Y en el momento de querer adquirir voto debería irte también por ahí un poco más de frente, porque entre lo, lo, los comunicados era como no no ofendan al candidato de derecha, no lo saquen. Y es como, bueno, por ejemplo, mi voto, yo creo acá por lo menos el voto de la Javiera, por lo que he escuchado, el voto de, de Álvaro, el voto de Camilo, o sea, todos nuestros votos son más en contra de cas que por Boric. ¿cachai? y ese es un elemento que se debería resaltar y se debería hacer uso de él y creo que se está haciendo poco uso de él, no estamos estamos tan acostumbrados que la derecha puede con la política del terror y a defendernos de la política del terror que no sabemos también cómo agarrar esa herramienta y utilizarla a nuestro favor y esa es una pega para pa el Frente Amplio y en este caso para el candidato y lo otro es recalcar el tema de la seguridad que yo creo que Cass, eh, es su gran punto fuerte y todavía el punto que le queda que es la seguridad, el orden, la seguridad y sí. quizás eh, reforzarlo más, eh, no temerle la seguridad y reentenderla porque la seguridad Ojo. no necesariamente los milículos pago en la calle con mitrayeta hay sí. que reentenderlo
1: Ojo con el tema de los ambulantes, por ejemplo que ya Cass lo sacó hoy en su Instagram y que va a ser un tema polémico porque se viene Navidad y ha estado Pero la regla
2: Quiero cierto paro Quiero cerrar también yo creo que Cass quiere una confrontación con Irás y Hasler porque es comunista entonces no solamente el, el tipo quiere hacer un dos por uno Kass quiere confrontar con alguien comunista Kass bien. quiere decir Espera ¿Sí? quiere decir, quiere decir... Quiere, pues, un minuto. yo creo que lo que Kass quiere decir es que la cagada en el Santiago Centro porque hay comunistas, entonces esa cagada va a caer en todo el país yo creo que por eso también Kass está buscando la confrontación en Santiago Centro bien bien entonces, saludos para Alemania,
1: para Italia para Milán, para Roma <risa> eh, para eh, ¿Dónde más nos escuchan? Hermo, Turín <risa> <risa> Estados y Unidos y Chile ¿Cuántos y Berlín, cuántos nuestros No me llegó ese dato, pero tenemos mucha, mucha audiencia yo, yo Muchísimas que gracias que, a toda eh, nuestra <risa> audiencia en todo el planeta Esto ha sido Todo Política, gracias a Fulgor Lab y ojalá estemos nominados en los próximos eh, premios GIGA ¡Chao!